0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topic del día de hoy. Les damos la bienvenida a todos ustedes aquí en TXRadio.com, científicamente rockera. Eh, han pasado cosas. La verdad es que han pasado hartas cosas. Y quizás una de las más llamativas es eh, lo que ocurrió con eh, la publicación de uno de los eh, aspirantes a candidato de la presidencia, por el bloque de centro-derecha y derecha de este país, Sebastián Sichel, eh, donde aparece en un eh, medio de comunicación, en un diario, entiendo que en las últimas noticias, mostrando sus tatuajes. Es divertido porque yo no tengo mucho, mucha ética quizás para, para hablar de esto o criticarlo, ya que en algún momento también fui portada de, de un diario, del mismo diario de hecho Chauvelun, eh, con eh, los tatuajes míos en la espalda. Pero yo no soy aspirante a la presidencia, eh, de hecho he trabajado mucho tiempo en farándula la verdad es que la situación salió por algo muy particular ya que eh, torpemente se me ocurrió publicar una foto que me sacó mi esposa en la en, eh, en una piscina eh, de espalda en eh, Instagram y eso lo tomó Luna y me llamaron y bueno, yo, sí, un, es un comentario que nunca me imaginé que iba a terminar siendo portada. Eh, ¿por qué digo todo esto? porque en definitiva eh, hay que establecer cómo se muestra uno en ciertas circunstancias y cómo uno va conformando realidades. Lo interesante de todo esto es que hace un tiempo también apareció el, eh, en, un, en un diario apareció eh, el cuerpo de un constituyente, de Cristóbal Belolio, primo hermano de Jaime Belolio, eh, vocero de La Moneda, y eh, abogado y quizás uno de los eh, hoy día más eh, mediáticos eh, personajes del mundo televisivo a la hora de aparecer comentando política. Cristóbal Belo muestra su cuerpo tatuado eh, en un momento en que él estaba aspirando a la alcaldía de Providencia. Es loco el, el fenómeno tatuaje. Eh, comillas, rebeldía comillas eh, deseo por el poder quiero fundamentalmente ponerlo para que, para que lo pensemos en conjunto quizás, lo piensen ustedes, lo piense yo no sé, porque eh, creo que el mundo del espectáculo vinculado a la política es algo que le ha hecho mucho daño a, a la sociedad actual los líderes que mejor han funcionado en el mundo, estoy pensando en Justin Trudeau, en Jacinda Arden, en Angela Merkel, en, en Pepe Mujica, eh, quizás en Emmanuel Macron también, eh, y probablemente varios líderes que se me quedan en el tintero que yo no manejo, son líderes que, cuya característica más clara es la sobriedad. Algo que no tiene nada que ver ni con la farándula, ni con, eh, ni con el eh, visibilizar un cierto poder económico, eh, y menos establecerse en una dinámica glamorosa. No tengo idea si lo privado son o no son glamorosos, es que les gusta vivir en una casa decorada como Versalles o qué. Pero en lo concreto, no funcionan así. Pepe Mujica, sin ir más lejos, nunca cambió su auto, un escarabajo un escarabajo antiguo, no un Beatle, un escarabajo antiguo. Ángela Berkel una vez fue eh, emplazada, digamos, por una periodista que le dice que ¿por qué ocupa siempre la misma ropa? Y él dijo que ella era una servidora pública, no una modelo. Eh, también se le preguntó si usaba servicio doméstico eh, y ella dijo que no, que en realidad no era necesario, que bastaba con su marido y con ella hacerse cargo de la casa. Eh, llama la atención, insisto, llama la atención esto. Cuando uno ve eh, algunas series como Borges, por ejemplo, que es una serie danesa, uno se da cuenta que los líderes en ciertos países del mundo funcionan con una sobriedad y con una eh, dinámica muy ajena al glamour que se le exige a los líderes en Latinoamérica y en Estados Unidos. Eh, insisto, da para pensar. Jamás criticaría a alguien porque está tatuado. ¿eh? No tengo moral. Yo, me gustan los tatuajes y tengo muchos tatuajes. Eh, no, no, veo, no veo maldad o no veo problema en eso. Veo problema en que eso sea necesariamente, eh, y más allá de yo haber sido parte de eso, necesariamente una noticia. Eh, también veo problema en que eso sea cuestionado. Creo que un líder porque esté tatuado o no esté tatuado, eh, no va a ser ni mejor ni peor líder. Insisto, da para pensar, da para pensar en cómo están funcionando nuestros medios, cómo están funcionando nuestros políticos, cómo se va construyendo realidad. Vamos a hacer una breve pausa, eh, sí, muy, muy breve pausa, porque vamos a nuestra primera, eh, ¿cómo se podría decir?, eh, pausa musical, y vamos a ir inmediatamente con, recordar que aquí tocamos solo mujeres, ¿sabes?, ¿eh? solo son mujeres, vamos a ir con Alabama Shakes y Future People, gente del futuro, ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en -topics por txradio.com Ya se era Alabama Shakes con Future People, gente del futuro. Y justamente tiene que mucho que ver con lo que nosotros hablamos acá en nuestro programa, porque de alguna manera eh, le damos cabida a la gente del futuro, le damos cabida también a las distintas innovaciones que se van desarrollando y a cómo se va conformando eh, este mundo post-estallido social, post-pandemia. Ya está con nosotros Pavel Castillo, Frente Comercial de Corpa. Pavel, ¿cómo estás? Hola, Jaime, bien ¿y tú? Muy bien, excelente, muy contento también. Eh, y muy contento de que estemos nuevamente, porque ya habíamos hablado en algún minuto, ¿no? Sí. Eh, no, ya habíamos tenido alguna conversación en algún minuto. Eh, pero también... Voy a partir por algo muy básico, más allá de que nosotros no nos conozcamos y que tú ya has estado en el programa, pero siempre pensando en los nuevos radioescuchas o auditores, como la gente quiera decirlo, eh, voy a partir por lo básico. Que nos cuentes un poco qué es lo que es Corpa, para aquellos que no te conocen ni conocen tampoco el trabajo que ustedes desarrollan.
1: Bueno, Corpa es una empresa eh, que se dedica a los estudios de mercado, que tiene 30 años ya, una empresa chilena con, con presencia en toda Latinoamérica y nos hemos especializado en, en el sector de producto, en, en imagen y posicionamiento de empresa, en, en evaluaciones de proyectos, etc. También tenemos áreas solamente de levantamiento de, de información, de estudio de mercado propiamente tal, y un área de inteligencia. Así que eso es básicamente lo que hacemos como, como corpa.
0: Vamos entonces de lleno a lo, yo creo que lo más importante en este minuto, ya, ya la gente le habrá quedado claro o habrá recordado también, a qué se dedica Corpa, eh, y me parece que quizás lo más relevante hoy día es entender cómo se visualiza el año 2021 en relación a lo que fue el 2020 y a lo que ya estamos viendo como proyección. Es muy probable, y esto lo voy a comentar, obviamente desde el desconocimiento, así que por favor tómenlo a beneficio de inventario, como se dice, pero es muy probable que volvamos a tener algún tipo de cuarentena más, más absoluta en, en nuestro país, eh, las cifras no son muy alentadoras respecto al contagio ni a las muertes, y además se ha ampliado un registro que no es menor: y es que lamentablemente no solamente la pandemia está afectando a, a personas mayora, mayores de tercera o cuarta edad, como se llama hoy día, sino que está afectando a gente bastante joven y bastante joven con bastantes riesgos, e incluso no solo con bastantes riesgos, sino que también con, eh, con secuelas importantes aquellos que. Eh, logran superar esta, esta enfermedad. Eh, eso implica evidentemente cambios radicales en el mercado. Cambios radicales en la forma, el comportamiento del consumidor, cambios radicales en la manera de presentarse comunicacionalmente desde el punto de vista empresarial. ¿Cómo están vistos ustedes? ¿Cómo ven? ¿Cómo proyectan el 2021, Corpa?
1: Mira, el, el 2021 nosotros lo estamos proyectando... Que va a ser un año, entre comillas, eh, al menos el primer semestre va a ser similar a lo que vivimos el, el año pasado, ¿cierto? Eh, por el tema de las cuarentenas, que, que el proceso de vacunación no es de un día para otro, eh, que, hay, que hay serios problemas logísticos al, al ir desarrollándolo, ya sea porque los laboratorios no logran eh, la producción que en algún momento pensaron que iban a tener, eh, o, o porque dentro de los países el proceso logístico también es complicado, entonces eh, nosotros estamos esperando que, que ya hace el segundo semestre haya... haya eh, que las cosas sigan como están porque están apareciendo nuevas variantes que ya no podemos prevenir, pero, pero ya hace el segundo semestre podemos empezar a hablar eh, de que vamos a ir teniendo una vida un poco más normal o, o más cercano a lo que es una fase 3 eh, dentro eh, de lo que es el país. Eh, sin embargo, también hay altos hay problemas que que se pueden ir generando, que, que las empresas ya llevan eh, un, un largo camino, eh, alrededor de, de un año, con, con problemas ya bastante serios en Chile, que, que se nos adelantó un poco eh, esta, esta pandemia económica, por decirlo de, de alguna forma, eh, al menos desde el ámbito económico solamente, y, y claro, entonces hay muchas empresas que ya llevan eh, deuda, que que está siendo complicada la venta, que está siendo complicado el, el resurgir y es probable que comencemos a ver eh, nuevamente fuerza hacia un desempleo, si bien hay fuerza contraria porque hay una reactivación, pero también vamos a ver fuerza hacia un desempleo de empresas que aguantaron, aguantaron y ya no están pudiendo eh, subsistir. Y eso, bueno, eso eh, de alguna forma, Jaime, es un proceso que, que en toda eh, revolución vemos. Eh, el análisis que nosotros hacemos es que ahora estamos... De pleno en la cuarta revolución industrial, ¿cierto? En eh, donde los procesos de inteligencia artificial van a ir tomando mucho, mucho vuelo, eh, los procesos de automatizaciones también, eh, todo lo que es el manejo de data, las plataformas tecnológicas, el negocio eh, y la empresa como la conocíamos, eh, se da, hay un quiebre con esta pandemia, eh, hay un quiebre con esta pandemia y vamos a ir viendo. Que, que el antiguo modelo de negocio eh, no va a dar abasto, que el antiguo modelo de negocio eh, no, no vamos a poder ver grandes empresas con un modelo antiguo de negocio porque van a llegar empresas disruptivas eh, que, que van a empezar simplemente a comerse gran parte del mercado de forma muy rápida. Como por ejemplo, ahora vemos que grandes empresas son, eh, podemos ver, no sé, Amazon es una súper gran empresa que. Que no lleva tanto tiempo y es gigante. Eh, Alibaba, estamos viendo Facebook, etcétera, etcétera, y, y estamos viendo también grandes concentraciones de capital. Entonces, uno de los problemas que, que quizás no se va a ver tan patente este año, quizás sí, pero, pero sí se va a ver de aquí a 2022 o 2023, de todas maneras, que va a ser el problema de la desigualdad. Eh, hay, hay muy fuertes fuerzas hacia, hacia una mayor desigualdad por la concentración de capital. De hecho, el otro día escuchaba, eh, no vi los datos exactamente, pero, pero me hace sentido que, que eh, las 10 personas más ricas del mundo con, con la riqueza que, que había crecido, su riqueza en esta pandemia, se podrían pagar toda la vacuna para el mundo. Solamente con, con ese diferencial que tuvieron durante esta pandemia. O sea, estamos viendo procesos sociales y económicos muy fuertes y... Y también se abren muchas oportunidades al respecto. Eso eso es lo interesante para la gente que, eh, que estamos dentro del mundo empresarial, eh, del emprendimiento, ir mirando qué es lo que viene, ir mirando las dinámicas sociales. Eh, hay hay, hay mucho que se está abriendo y principalmente va a estar ligado con el uso de automatización, con el uso de inteligencia artificial y de cambiar el modelo tradicional de empresa que uno está viendo.
0: Hay varios elementos que quiero rescatar de lo que, de lo que acabas de mencionar, que son bien interesantes. Por un lado, eh, un dato que no es menor, hace poco salió en el último informe del Latino Barómetro, que es eh, bien, eh, bien complejo en realidad, porque plantea que el 11% de la población chilena, no es menor un 11% de la población chilena, no tiene para comer ni para poder subsistir durante todo el mes. O sea, no le alcanza para comer a en un momento de, de la vida, por así decir. Por otro lado, eh, en el Congreso Futuro, que terminó hace poquito, eh, un premio Nobel de Economía, se me olvidó ahora el nombre del Ciclix, de, Stiglitz, creo que Stiglitz puede ser, eh, plantea de manera muy clara que los 40 años de eh, neoliberalismo en el mundo, a ¿eh? no hablar específicamente de Chile, le han hecho un tremendo daño y han quedado al descubierto las deficiencias del modelo neoliberal. Eh, en esta pandemia. Eh, Chile obviamente no ha estado a esto. Y ahí quiero agarrarme de algo que tú mencionaste, Pavel, que me parece súper importante. Eh, la incertidumbre es quizás una de las cosas que más se ha eh, puesto en la palestra o en escena este último tiempo. Y quizás eh, aprender a vivir con la incertidumbre es una de las cosas más complejas que le puede pasar a un ser humano. Los seres humanos, si bien vivimos constantemente en la incertidumbre, tratamos de manejar o de tener certezas. Eh, ¿Cómo se establece eso en el, ámbito, en el ámbito económico, comercial? Básicamente cuando lo que se dice y el cómo se dice no se condice con lo que ocurre. Eh, Quizás uno de los casos más claros es, por ejemplo, ver el relato que ha desarrollado eh, el gobierno de Chile y el Ministerio de Salud cada vez que presentan sus eh, sus cifras por televisión y, y estas no se condicen con lo que está pasando o cuando incluso los medios yo me hago cargo de, de esa parte digamos eh, criticamos a, a qué sé yo al gobierno al ministerio pero por otro lado estamos fomentando que la gente salga se tome un café se vaya de veraneo etcétera etcétera o sea somos erráticos también en el mensaje y esto, evidentemente, produce eh, una actitud errática de parte del receptor del mensaje, porque si el mensaje no es claro, yo finalmente hago lo que me parece, porque no hay claridad. ¿Cómo lo ven, cómo lo ven ustedes, en Corpa, toda esta situación que permea, sin duda alguna, el comportamiento del de consumidor, el comportamiento de una empresa, el comportamiento comunica, comunicacional a la hora de desarrollarse? Estoy pensando en el marketing, en la publicidad... Eh, la vinculación también con las plataformas que permiten la comunicación, dígase diga, televisión, eh, redes sociales, etcétera, etcétera. ¿Cómo han ido pues, ustedes viendo esto? Porque tú mencionabas, ver el tema de la, de la incertidumbre, me parece que es muy importante establecerlo. Hoy día, justamente, lo que no hay es certeza de nada. No sabemos si nos van a encerrar, no nos van a encerrar. Y esto es a nivel mundial, ¿eh? esto no es un tema que pase solamente en nuestro país. Quizás la diferencia es que en otros países los líderes han establecido. Una, una mirada de vulnerabilidad que eh, sus distintos pueblos sus distintas naciones agradecen porque se dan cuenta que no es que sean ni malos ni buenos, sino que simplemente están asumiendo la, la incertidumbre como posibilidad real y que no es fácil asumirla ¿qué es lo que ven ustedes? Sí, entonces? Mira, la, la incertidumbre hay,
1: ver, esto se puede abordar desde muchos temas desde muchos enfoques. Deja abordarlo primero desde un enfoque eh, económico y desde empresa. Cómo, ¿Cómo comenzar a abordar esta incertidumbre que va a seguir latente eh, un buen tiempo probablemente? ¿Ya? Eh, hay un modelo que, que se conocen como las startups, ¿ya? Que, que probablemente se han hablado mucho en esta radio también que es un modelo de negocio que ayuda a eh, manejar correctamente una empresa bajo incertidumbre. Y básicamente es ir aprendiendo a iterar constantemente eh, dentro de... Eh, con el mercado. Con el mercado e ir conociendo a los consumidores y a los clientes, constantemente estar ahí, ¿cierto? Constantemente estar eh, probando, eh, resolviendo, haciendo pequeños cambios. Eh, y eso... De, de alguna forma, nosotros como, eh, como Corpas ¿no? eh, nos hemos ido adaptando a eso, de que las necesidades son cada día más rápidas. Eh, las grandes empresas se están dando cuenta de esto y, y están pensando en cómo generar continuamente innovación, de cómo ir haciéndolo más rápido y nosotros ahí tenemos también... Eh, de alguna forma, nosotros a la grande empresa les damos la información que requieren de los consumidores, ¿cierto? Porque tienen muchas líneas de productos, tienen muchas marcas, muchas distintas opciones. Entonces, nosotros tenemos que ir ayudándonos en la toma de esas decisiones y... Y creo que, que la opción de estar estudiando constantemente eh, a la sociedad y a los consumidores es súper importante y tener una mentalidad de innovación. Eh, hoy en día las empresas están pidiendo eh, estudiar áreas que antes no, eh, no eran de su interés porque el negocio no representaba eh, cierto atractivo, porque, porque no le interesaba simplemente o porque, o porque no estaban viendo nuevas oportunidades y ahora están eh, cada vez con más fuerza continuamente o observando qué es lo que está pasando y de repente ven uno, una oportunidad y me llaman y dicen oye, oye Pavel, ¿sabes qué? Necesito eh, averiguar qué, qué es esto, qué, qué piensa la gente de esto, por qué están haciendo esto, eh, es atractivo o no, que, que nos metamos acá, qué sé yo. Entonces eso es una forma de cómo se ha enfrentando la incertidumbre que yo creo que, que, que es el camino correcto, pero también hay mucho de cómo la enfrentamos internamente ¿eh? como empresa, cómo tomamos decisiones más rápidas, para eso tenemos que ser más horizontales, para eso tenemos que utilizar... De, de, de mejor manera las herramientas digitales que estamos teniendo para ir trabajando eh, con los KPI, para complementar bien el tema del, del teletrabajo, etcétera, etcétera hay, hay, hay actos desafíos. desafío también abordaste un, un tema Jaime que, se, que, es, que es cómo enfrentamos esta realidad eh, entre lo político, entre, entre lo que realmente está pasando entre lo que quiere la gente en, entre, en, entre lo que está pasando con la economía y y la verdad es que, es que yo creo que respuesta aquí no, no hay una sola respuesta. Yo creo que hay, hay varios países que han, eh, que han enfrentado esto de distintas formas y lo que estamos viendo hasta ahora es que quienes lo han enfrentado eh, de forma más seria, eh, más, más de alguna forma con empatía con la ciudadanía, pero, pero con mano dura. Estoy pensando, por ejemplo, en, eh, en Australia, que, que es alguien que hasta ahora ha tenido más o menos controlada la, la pandemia o bastante controlada, eh, bueno, ellos tienen la ventaja que son islas además, pero eh, en el fondo hay que dar un mensaje claro, eh, los gobiernos que han mostrado ser muy duros y que están muy seguros y, y que han dicho este virus no eh, es un refrío más y, y todas esas toda esa palabras que han dicho... Eh, en el fondo no, ninguno de esos ha logrado realmente eh, contener la pandemia, y al contrario, son los países que han sido eh, más golpeados. Entonces, eh, el manejo comunicacional es súper difícil porque eh, el, el mundo político está muy al corto plazo eh, ¿cierto? Eh, eh, están pensando principalmente en la siguiente elección, que, que nuestro país se viene muy pronto, entonces están todos pensando en eso, y los mensajes que se dan, que se dan son claramente erráticos. Por, eh, por un lado, están pensando en el corto plazo, por otro lado, están pensando en la economía, están pensando en la salud mental de las personas y están pensando en contener la pandemia. Y están ponderando todo eso y de alguna forma eh, no están solucionando ninguno muy bien. Y, y eso, claro, eh, yo creo que el mensaje tiene que ser un mensaje eh, mucho más claro, eh, mucho más empático también, que eso le faltó mucho al gobierno, sobre todo a, a, al gobierno de Chile, le faltó mucho al inicio de la pandemia. Eh, después, claro, después se dieron cuenta cambiaron algunas personas que, que eran más dialogantes ok, está bien pero, pero aún así queda queda mucho camino porque hay, hay personas que están en eh, el encierro de verdad que es complicado y de verdad que es complicado el tema económico, de hecho eh, nosotros hicimos un estudio hace poco donde, donde casi un 40% de las personas se sienten insatisfechas con su vida lo que es mucho ¿ya? entonces hay, hay harto que ir rescatando y la respuesta no es una. Probablemente la respuesta pasa por restricciones mucho más agotadas y mucho más estrictas, pero nosotros como chilenos tenemos un problema de desconfianza, de desconfianza en las instituciones y eso le da poca manualidad al gobierno. Y eso yo creo que es el mayor problema que estamos viendo porque esa desconfianza se está traduciendo en, en todos los ámbitos de la sociedad. Chile es una sociedad que siempre ha tenido altos niveles de desconfianza yo no he visto los últimos indicadores, pero, pero probablemente hayan subido, estén muy altos en los últimos dos o tres años, eh, y, eso nos complica, y eso nos complica en la reactivación económica, ¿por qué? Porque muchas veces, eh, para que las empresas vuelvan a surgir, eh, de repente hacer contratos tan cerrados eh, puede ser complicado, de repente eh, cuando hay periodos de mucha incertidumbre, lograr puntos grises, eh, es algo que te ayuda a manejarte bien, si que hay confianza si que no hay confianza yo no puedo lograr bien esos puntos grises entonces hay, hay un problema de, de desconfianza que, que está siendo súper importante eh, para Chile y, y en resolverlo no es difícil porque la confianza hay que construirla
0: Acabas de decir algo bien importante porque eso de la confianza hay que construirla es también eh, observar que finalmente la desconfianza también se construye no es generación espontánea, o sea, yo no desconfío de alguien o de algo o de alguna institución porque esa institución me demuestre certeza o me demuestre tranquilidad o me dé confianza, desconfío justamente porque esa institución, ese alguien o ese algo, eh, me da herramientas que hacen que yo empiece a dudar de, de lo que dice, hace o plantea. Y en ese aspecto, por ejemplo, tú mencionabas las startups al principio y una de las cosas que me ha llamado la atención es que este último tiempo varias startups, no todas, y aquí en esto quiero ser bien enfático, han sido cuestionadas por la precariedad laboral. Han establecido el discurso de la lealtad con la empresa, el ponerse la camiseta, etcétera, etcétera. Pero en lo concreto, eh, finalmente seguimos con eh, grandes contingentes de personas que trabajan, porque necesitan en buen castellano parar la olla, o llevar alimentos a sus casas, y esto implica que tienen mucha precariedad laboral, esto implica que no tienen ningún tipo de seguros de ninguna índole, eh, y esto implica miles de cosas que son tremendamente complejas. Por otro lado, uno de repente piensa, bueno, pero las startups son empresas que están comenzando, ¿cómo, le ha, cómo lo hacemos para que una startup o, una, o un, qué sé yo, una empresa que evidentemente se sale de la norma eh, se pueda sostener?, Ahí yo no sé, yo no sé, honestamente no tengo la solución. Pongo el problema, pongo la problemática en el tapete, porque no sabemos qué primero es el huevo o la gallina. Yo me imagino y, y por qué lo menciono, porque también se, se condice un poco con esta idea de la desconfianza. O sea, ¿por qué voy a confiar yo en una institución, en una empresa, en una persona eh, cuando esa persona, empresa o institución me demuestra que no es confiable? Eh, insisto, la desconfianza no es generación espontánea. La desconfianza tiene que ver con cómo yo establezco mensajes y la coherencia que tengo con ese mensaje. Tú hablabas de la horizontalidad empresarial y resulta que la sociedad chilena se ha constituido y se ha construido una eh, justamente no horizontalidad. Hace poco salió una, una noticia donde la gente, la mayoría de la gente rasgó vestidura indignada porque un grupo de jóvenes en un mall en una, eh, en una comuna de Santiago se había reunido para conseguir un par de zapatillas que estaban claramente más barata, no sé si un 50 o 70% más barata de lo que costaban, y las zapatillas eran caras. No tengo idea, no soy fanático de las zapatillas, no me compro ropa hace muchos años. ¿vale? Entonces no, no me manejo mucho en la parte fashionista del tema. Pero lo que sí me, me queda claro, porque eso sí lo veo y lo observo, es que hemos construido una sociedad no solamente de jóvenes, de adultos también, de niños también, y de mayores, de, adultos, de gente mayor también, donde el consumo y la creación de identidad en función de lo que tengo es ley. Eh, donde efectivamente veo el individualismo como la manera de funcionar en la vida, donde me gusta ponerle la pata encima al otro, donde yo establezco una, un vínculo de rivalidad en la competencia y no genero competencia sana, al contrario, genero competencia insana, es cosa de ver lo que pasa con ciertos partidos de fútbol, lo que pasa con los fanáticos de algún equipo, o, o lo que pasa incluso con algunos eh, eh, cómo se llama eh, vecinos, eh, países vecinos eh, la descalificación el <coughs> los agravios el yo soy mejor que tú los a quién le he ganado etcétera, etcétera, son parte de cada día entonces, yo digo ya busco la horizontalidad empresarial pero culturalmente vivo en un país que lo que menos tiene es de potenciar la horizontalidad ojalá yo me vea más poderoso que tú, ojalá yo me vea más europeo que tú porque por supuesto voy a denostar a las primeras naciones, ojalá, ojalá yo me vea, no sé, eh, quizás más, más blanco, porque también este es un país que ras, racializa muchísimo, que categoriza según etnias. Entonces es, es raro el tema, es, raro, es confuso. Vuelvo a lo que te planteaste hace un rato, Pavel, es confuso. ¿Cómo hago para destrabar esta madeja, esta, esta confusión? Sean de esta manera, pero resulta que todo lo que me bombardea es para que sea de esta otra manera. Lo bueno es ser así, pero finalmente el exitoso, la buena onda, el no sé qué, es el que te pone la pata encima, el que tiene el auto más grande, el que, eh, no sé, hace pipí más lejos, el que tiene más minas, más minos, la chiquera más grande. El... Fíjate que es re loco, ¿ah? ¿eh? Eh, antes de contactarme contigo, en la editorial yo hablaba del de, eh, discurso que hizo Angela Merkel porque deja de postular obviamente a, a ser primer ministro de Alemania y pensaba en, en la vida de Angela Merkel, en la vida de otros líderes que han sido muy importantes para sus distintos países, Pepe Mujica, Jacinda Arden, Justin Trudeau, Emmanuel Macron, probablemente se me quedan muchos en el tintero. Y tienen una, una característica en común, son coherentes en su vida. Una vez a Angela Merkel una periodista le preguntó eh, por qué usaba siempre la misma ropa, y él dijo, porque yo soy una servidora pública no soy una modelo Pepe Mujica nunca cambió su auto todavía tiene un escarabajo y no estoy hablando de Update, estoy hablando de un escarabajo antiguo que entre paréntesis me fascina eh, y nosotros miramos como con eh, fascinación a países como Estados Unidos donde todo es parafernalia todo es glamour aparente todo es chaya todo es fuego artificial ¿qué pasa ahí? Fundamentalmente estoy pensando en lo que tú decías, la horizontalidad. ¿Cómo voy a pedirle horizontalidad a alguien o cómo le voy a pedir a alguien que se ponga la camiseta cuando en definitiva no me interesa que se ponga la camiseta, sino que lo que me interesa, por lo menos en el discurso soterrado pero evidente, es ponerle la pata encima? ¿Cómo se hace ahí? ¿Cómo lo ve el Corpa a la hora de hacer todos estos estudios? ¿Cuáles son las observaciones que hacen más profundas respecto a cómo está construyéndose sociedad en definitiva?
1: Sí, mira, eh, es un tema que no, que no es fácil de abordar al que llegaste. No, no creo que haya una respuesta, una respuesta clara, sino que hay que, eh, hay que ir viendo distintas eh, aristas de esto. O, o,
0: Dile, o este de el programa suyo, si vale. tome todas aristas que quiera.
1: <ríe> sí, mira, eh, hay un tema que que es el de la precariedad laboral, que hablaste de, de algunas startups, que aquí también hay que tener en cuenta, eh, yo dudo, dudo, dudo bastante que, eh, que haya cierta intencionalidad al, al, al entregar una precariedad laboral o, o, al, o al querer hacerlo. Eh, yo creo que hay muchos vacíos legales también. ¿Ya? Claro. Eh, hay... Eh, y, eso, y eso sigue afectando y yo creo que va a seguir afectando bastante, ¿por qué? porque el, el mundo político está bastante distanciado de lo, de lo que es el mundo eh, la calle, ya sabemos que está muy distanciado de lo que es la calle, pero, pero también va a estar muy distanciado y, y cada año más de, lo, de los próximos cinco años que vienen de lo que son los negocios, ¿ya? de cómo se van moviendo las empresas y las necesidades que van teniendo entonces eh, en ese, eh, bajo ese contexto probablemente vayamos a observar varios vacíos que, que van a ser difíciles de, de abordar y se va a tener que abordar con, con bastante eh, buena voluntad e ir viendo cómo hacerlo. Yo, yo desconozco, eh, eh, es decir que en estos casos hay algún vacío eh, legal, entiendo que, que probablemente eh, sí, pero, pero no estoy seguro. Y, y, y hay un tema de, tam, también del... Hablaste harto del individualismo, y el individualismo es una característica eh, que se ha ido acentuando, por decirlo de, de alguna forma, en nuestras sociedades. Eh, por ejemplo, hay, hay cosas bastante, ejemplos bastante simples. Cuando uno comparte eh, con personas orientales, ya estamos hablando, puede ser, de Kajanstam a India, o, o China, o, o, o Corea, ellos tienen una mentalidad distinta. Ya, ellos tienen una mentalidad distinta donde el grupo es superior a ellos, ¿cierto? Entonces, eh, yo recuerdo varias veces que, que he compartido con este tipo de personas y es como, oye, eh, hagamos esto, eh, vamos a hacer esto, y llegamos cinco minutos tarde a la reunión, da lo mismo, hay 30 personas que han asistido. Dicen, no, imposible. Uh -huh. ¿Por qué imposible? Si llegamos cinco minutos tarde, eh, nos podemos tomar un helado, qué sé yo, y, 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 y entramos. No, porque el grupo se va a juntar a esa hora. Al comienzo para mí era muy, muy extraño que el grupo se ajustara a esa... Después entendí que hay algo distinto eh, culturalmente, donde el grupo está por encima de, de las personas individuales, y por eso probablemente también es que hemos podido enfrentar de, de mucha mejor forma eh, lo que es esta pandemia. Y claro, eh, nuestras sociedades modernas, capitalistas, eh, como algunos, eh, como se pueden llamar, como, como neoliberales o liberales, nos han llevado a, a un individualismo que se podría considerar casi un individualismo extremo. ¿Ya? Donde, donde, donde las personas queremos diferenciarnos y se nos potencia el, el que nos diferenciemos de, desde la comunicación, desde el bombardeo de consumo y lleva a, a que hayan casos como el, el, el de esta zapatilla que tú dices pero también hay otras formas de, de diferenciarse que en lo profundo parten desde la misma idea que es, por ejemplo... Eh, Ahora lo que se está poniendo cada vez más de moda probablemente va a ser el tema de la comida saludable, de hacer ejercicio, de ser fitness, de tener una vida súper equilibrada. Eh, pero eso también cae, cae más o menos en lo mismo de ir buscando cómo, cómo diferenciarte y así empezar a ver una carrera que siempre la hemos tenido. Entonces hay, eh, hay factores que son, que son difíciles eh, de abordar porque están muy metidos en la cultura que, que vamos generando. Y hay un factor que, que potencia todo esto, y el factor son las redes sociales, que, que es algo que la última década estamos aprendiendo a conocer bien, pero, pero todos los estudios y lo que uno ve es que las redes sociales tienden a polarizarnos, tienden a incentivarnos, esto de, eh, de diferenciarnos, porque antes el tema de, de diferenciarse era cuando se juntaba la gente, no sé, los domingos en la plaza, por decirte algo, ¿cierto? Entonces ahí se iba con eh, el sombrero más arreglado o la vestimenta la igual. Ahora constantemente estamos frente a estímulos de cómo debería ser eh, que sigo a personas que, son, que, son, que tienen cuerpos eh, casi perfectos, entre comillas, o que tienen cierto tipo de vida y que muestran solamente lo mejor de ellos. Entonces eh, se empieza a generar una disonancia cognitiva entre, entre lo, lo que yo vivo como individuo y lo que estoy viendo constantemente, y empieza a generar obviamente un, una instancia eh, muy grande porque lo que muestran las redes sociales muchas veces son vías perfectas y todos sabemos que, o sea, con los años uno sabe que la vía no es perfecta, eh, pero, pero claro, si, si yo me grabo sonriendo en lugares paradisíacos, quizás yo no estoy feliz en ese lugar, pero demuestro eso y empieza a generar eh, mucho deseo por también tener eso. Y constantemente, lo vemos constantemente ¿Cuántas veces tú te metes a Twitter o a Instagram o a alguna red social al día? Eh, ya, la gente más joven lo hace probablemente el doble que tuvo, qué sé yo Entonces, eh, hay, hay un tema ahí y la diferencia de opiniones también Por pues las redes sociales, cuesta ser más empático Entonces, eh, las opiniones son muy duras y es que uno se mete eh, a ver comentarios, por ejemplo, en Twitter Uno queda, o sea, yo al menos quedo, quedo un poco para adentro al ver lo duro de las posiciones y lo distantes que son y lo intransigentes que se ven. Entonces, eh, estamos en un periodo en que, en que estamos viviendo en sociedades complejas, eh, estamos viviendo en sociedades complejas con alto grado de individualismo, con redes sociales, y hay que ver cómo hacer para, para que esto no se, trans, no se transfiera a crisis sociales, ya que ya estamos viendo, por ejemplo, en Holanda, eh, vimos hace de fin de semana, si que no me equivoco, eh, vimos imágenes que, que parecía un país eh, del tercer mundo, por decirlo de, de, de alguna forma, quemándose autos qué sé yo, eh, cuando son las sociedades más idílicas que nosotros podemos pensar. Eh, los Países Bajos para nosotros, como, como algo que está súper distante, es, es casi un ideal para muchas personas eh, lograr eso, sin embargo, están teniendo problemas sociales también. Y aquí eh, la respuesta no es única, y la respuesta es, es probablemente comenzar a eh, entender qué nos hace realmente humanos y qué nos hace realmente felices y dejar de poner la felicidad tanto en lo de afuera y ver que va dependiendo un poco de lo que tenemos dentro. Pero, pero claro, si es que alguien te está poniendo la pata encima o, o, o el pie encima o si hay abusos, es difícil poder hacer ese ejercicio también. Entonces aquí hay un trabajo en conjunto de la sociedad que hay que ir creando que no es un trabajo fácil y que necesita eh, muy buena voluntad de todas partes.
0: Tú hablabas pa, de, de vacíos legales y una de las cosas que en general tienden, la, tienden a tener las sociedades más avanzadas es que no necesitan de control externo porque tienen control interno. Mm. Eh, en general una empresa en algunas sociedades más avanzadas no necesita que le digan te vamos a pasar una multa porque tienes a tus trabajadores en condiciones eh, precarias simplemente uno no se le ocurriría, qué sé yo, a una persona de algún país escandinavo, de algún país, no se le ocurriría tener a su trabajador en condiciones precarias, no se le ocurriría hacer distinciones entre un basurero y un profesor, como dicen los alemanes, de la universidad o un político. El mismo ejemplo que te acabo de poner de Angela Merkel, de Pepe y Mujica, Uruguay, de Jacinda Arden, Nueva Zelanda, de Trudeau, Justin Trudeau, Canadá, o sea distintos. Personajes que finalmente lo que tienen es coherencia. Eh, las sociedades en general hiperconsumistas se construyen en función de una, ¿cómo se podría decir?, una competitividad agresiva, violenta y descalificadora del otro. Eh, porque justamente se establecen en el individualismo. Y ahí hay algo que es importante, porque finalmente, ¿por qué yo tengo que esperar que una persona sea, a ver, que una empresa sea buena persona o buena empresa? Porque respeta mis derechos laborales. Eh, ¿O por qué tengo que esperar que una persona que arma una empresa me establezca una idea de respeto porque cumple con lo mínimo que es, no sé, pagar mis imposiciones, tener un contrato, más allá de que el día de mañana me pueda echar o no, eso, eso ya tiene que ver con otras cosas. No, no lo entiendo eso. Porque ahí hay varios elementos que son importantes de, de, de establecerse y que tienen que ver con algo que tú mencionabas hace un rato, confianza y desconfianza. Ahora, tú mencionabas eh, el Medio Oriente, pero India es uno de los países más pobres del mundo. Y la verdad es que es brutal, brutal, las diferencias socioeconómicas, políticas y culturales que existen allá. Entonces sí, puede ser que a mí me respeten o no me respeten los cinco minutos, pero resulta que tienen miles y miles de personas muriéndose de hambre. Eh, y por otro lado, es uno de los países más desiguales del mundo. Chile también es en casos de los desiguales, ¿eh? ojo. Eh, es raro el fenómeno. ¿Y por qué te lo pregunto? Porque justamente Corpa observa todo este tipo de cosas, observa esta fenomenología y la pone en la palestra. Y eso tiene que ver a raíz de lo que partimos conversando. ¿Cómo se visualiza el 2020 y el 2021? ¿Cómo, cómo se viene el 2021? ¿cómo ves tú eso? ¿Podríamos ser alguna vez un país efectivamente que se autorregule y que no estemos constantemente esperando que eh, se nos pongan restricciones o leyes o se nos castigue por algo?
1: Mira, yo creo que, que ese tema es algo que, que las sociedades van, van construyendo. Eh, por ejemplo, cuando uno va no sé, a Alemania y ve a alguien que se estaciona en un lugar y que después, sin que nadie le diga, paga su ticket, ¿cierto? Y eh, dice, oh, ¿por qué va a pagar el estacionamiento si nadie se lo está cobrando? Bueno, pero también hay algo detrás de eso que, 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 que está detrás de ese comportamiento tan benevolente que se ve, que es que la persona está pagando porque sabe que, que aparecen fiscalizadores y que las multas son altísimas. ¿Ya? Eh, ¿qué, es lo que no son? ¿Qué es lo que los países como como nosotros, que están en vía eh, de desarrollo, no tienen. Las la, la multas, por ejemplo, para el caso de las poluciones, eh, ya sabemos que, que fueron bastante pequeñas y que, y que principalmente fueron cursos de ética que nadie sabe si efectivamente se hicieron.
0: ¿Cierto? Se hicieron, eh, te puedo que se hicieron. No sé si fue efectivo, pero se hicieron. Eso te, te puedo dar fe de, no, que, que, se, no, de que, es. que se hicieron. Ya, yeah. yeah. no, sí. Ahí,
1: ahí estoy siendo mal hablado, sí. sí. Obviamente se hicieron, pero eh, pero pero las multas no fueron tan altas para el, el daño que se genera. Entonces, eh, hay un tema que probablemente también viene de eso, que es un tema legislativo, y también hay, hay que entender un poco eh, las historias de Europa. Eh, Europa también tuvo muchos conflictos sociales, Europa vio, vivió dos guerras muy importantes eh, que hicieron que su cultura fuera, fuera cambiando, ¿cierto?, eh, Hubieron momentos de, de guerra fría dentro de Europa, qué sé yo. Entonces hay toda una historia eh, eh, de esas naciones que lo ha llevado a, a crecer de, de una forma distinta, con instituciones más fuertes, con castigos más grandes, eh, muchas veces con penas de cárcel incluso, y aquí en Chile eh, los económicos muy pocas veces llegan a, a eso. Entonces eh, hay que ir construyéndolo eh, con, con las sociedades y es un proceso. Eh. Estos procesos no se van a dar de la noche a la mañana, incluso grandes empresas como, como lo es eh, Volkswagen, hace poco supimos que adulteró las emisiones de gases eh, para, para ciertos modelos diésel de auto y eso fue, fue un shock porque uno dice, cómo una empresa como Volkswagen, que tiene una empresa primero enorme, eh, segundo ícono de, de Alemania, eh, logra hacer algo así, ¿cierto? Entonces, eh, la autorregulación, si bien se da, existe, pero existe hasta cierto punto también, porque, ¿qué es lo que pasa? Eh, muchas veces, por ejemplo, eh, y, y aquí también hay, hay optimización de portafolio, claro, las empresas, por ejemplo, holandesas quizás no contaminan en Holanda, pero van a trabajar a otros países con otras regulaciones y sí contaminan, ¿cierto? Eh, entonces... Eh, eh, no, es, no, es, no es tan claro que, que sea simplemente algo de, de que esas sociedades eh, logran autorregularse, sino que probablemente hay una mano dura que es más efectiva. Eh, y también hay un tema cultural obviamente que, que hace que eso, eh, que eso cambie. Eh, y hay un tema que tocaste que es muy interesante, que es la coherencia que tienen algunos líderes. ¿Ya? Eh, hay frases que dicen como que cada nación tiene el líder que se merece, ¿cierto? Pero, pero, pero claro hay líderes que han sido probablemente muy positivos para el desarrollo y tú nombraste a, a Angela Merkel, y Merkel claro uno la ve como una súper líder súper coherente con lo que hace eh, siendo muy clara en lo que dice logrando eh, conjugar varias ideas, siendo, haciendo una diplomacia realmente extraordinaria, y y de alguna forma eh, sosteniendo la Unión Europea, y ahora ven, vemos, vemos que esa gran líder eh, se va a ir, va a dejar, quiere tener su vida personal como, como todo, obviamente, eh, y vemos que probablemente vayamos a estar en presencia en lo que viene, van a haber problemas de liderazgo, van a haber faltas de liderazgo, y es esperable que, que así sea, los liderazgos se, se construyen de persona a persona, muchas veces, ¿cierto? Eh, un líder logra influenciar en, en las acciones que toma cierto grupo de personas. Eh, y para eso, los humanos, un líder más que ser alguien eh, muy calificado, tiene que ser una persona muy calificada, ¿cierto? Alguien que, que inspire, ¿cierto? Por ese motivo, puede inspirar por distintos motivos, pero, pero debe inspirar a las personas para que lo puedan seguir, y esa inspiración es más difícil que se dé eh, a distancia. Quizás, quizás si estuviéramos eh, conversando juntos, yo diría: eh, Jaime realmente me inspira a, a hablar de temas, a, a considerar su opinión, qué sé yo. Pero, pero probablemente al estar en cierta distancia, eso, eso que se pueda dar entre las personas es menor. ¿Cierto? Entonces, es, es muy probable que dentro de las empresas vayan a surgir problemas de, de liderazgo, porque eh, eh, no se den liderazgo tan fácil como se da, y dentro del mundo político también, ahora por ejemplo vienen las elecciones presidenciales de Chile, y no hay ningún líder muy claro, de hecho hay algunos que vuelven a, a llamar a los antiguos nombres, pero los antiguos nombres ya dicen, oye <ríe> no puedo salir tres veces presidente ¿cierto? <ríe> entonces van a haber problemas de liderazgo y necesitamos buscar líderes eh, y, y líderes que cada vez sabemos más sobre su vida personal además, entonces eh, quizás algunos líderes de, eh, de antes, no podíamos saber tanto de su vida personal y remontarnos también a la juventud o a la adolescencia de esos líderes. Eh, yo he escuchado, si no me equivoco, en Canadá, eh, un, un ministro parece, sí, puedo estar mal, ya no me acuerdo bien el nombre, pero, pero me acuerdo que tuvo que bajar eh, en su, su cargo porque le encontraron unos dichos que podían ser racistas cuando el tipo tenía, no sé, 16 años. Eh, entonces, todo eso eh, puede ir me mando la calidad de líderes que vayamos teniendo y la distancia que vayamos generando con ellos. Entonces, eh, va a ser que sea más difícil, quizás que pueda inspirar y pueda modificar nuestro comportamiento.
0: Ahora los liderazgos, desde ese punto de vista, Pavel, eh, son, son importantes de ir conformándolos de a poco, pero también yo creo que, en general, las sociedades, quizás las sociedades más latinoamericanas en su exigencia conservadora, porque yo diría que por lo menos Chile es básicamente conservador, más allá son de izquierda, centro izquierda, centro derecha, derecha o chemos. Eh, eh, yo diría que en general es muy conservador, eh, porque Angela Merkel es bioquímica, Angela Merkel eh, se desarrolla en, en, en áreas que no necesariamente, más allá de que hizo una sólida carrera política, no es, una, no es abogada, no es... Eh, que, que es como lo que, lo que uno esperaría de acá en Chile. Es más, al contrario, acá en Chile cada vez que sale una persona fuera de la norma, se le tiende a descalificar porque está fuera de lo que... que bueno, volvemos a lo que te decía hace un rato. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A quién le ha ganado? Eh, yo lo he visto no sé qué, qué y o z cosa. Decir no comentarios racistas o clasistas o xenófobos o misógenos creo que es delicado. Evidentemente creo que cuando una persona los dijo en la adolescencia, bueno ojalá una persona no haya hecho nunca ese tipo de comentario eh, claro. de verdad lo digo, ¿eh? yo creo que, que una persona sobre todo en el caso nuestro de, lo, de los hombres eh, alguna vez ha desarrollado eh, cierto grado de misoginia o se ha burlado de alguna cosa, es porque inherentemente también lo, lo lleva, lo lleva como, como fuertemente, a menos que sea la terapia yo ahí soy, soy pro salud mental yo creo, que, yo creo que una persona no cambia tan fácilmente si es que no ha hecho una, una introspección importante. Entonces nos lleva, nos lleva a ver una sociedad bien, bien compleja, Pavel. En ese aspecto, y para, para retomar cosas vinculadas con Corpa, eh, me gustaría saber cómo se está configurando entonces, ya que tú lo hablaste de los liderazgos, cómo se está configurando la cultura empresarial. El líder empresarial hoy día, ¿cómo se establece? ¿Cómo se establece en Chile? ¿Cómo se establece en el resto del mundo? Que tiene un poco que ver con lo que hablábamos hace un rato de los aspectos comunicacionales y todo eso. ¿Cómo se configura el liderazgo en la empresa? ¿Cómo se configura la cultura empresarial hoy día? Mira,
1: eh, van a haber muchos cambios dentro de la cultura empresarial. Vamos a comenzar a ver. Eh, primero... Que, que las barreras físicas se, se, se van a romper, o sea, antes para, por ejemplo, un headquarter eh, en Panamá tenía que llevarse gente de Chile o de Estados Unidos o de Argentina y se llevaba a los mejores profesionales allá para que trabajara en el headquarter, ¿cierto? Uh -huh. y, y desde allá se, se configuraba toda la organización para las distintas eh, organizaciones dentro de, eh, de los distintos países que son eh, menores en escala. Y eso, y eso probablemente vaya a ir desapareciendo, ¿cierto? Entonces, eh, ya, ya vamos a ir a dejar de ver eh, tantos centros neurálgicos, eh, de alguna forma, de personas que estén concentradas en un lugar, sino que vamos a comenzar a trabajar, literalmente, mucho más en red, ¿ya? Y aquí se han a ir formando eh, micro liderazgos, ¿ya? Eh, eh, ya no va a haber, probablemente, grandes líderes. ¿Por qué? Porque los grandes líderes podían aparecer en una conferencia anual, por ejemplo, y aparecía tal persona y todo, y todo lo podían ver. Ahora, ahora quizás va a aparecer, pero a través de una pantalla, y la sensación eh, de liderazgo no puede ser tan grande a través de, de, de una pantalla, porque tiene que movernos en lo emocional muchas veces en vida. Eh, entonces, el, el liderazgo que va a ser necesario dentro de la empresa es un liderazgo distinto. Es un liderazgo que, que va a implicar eh, ser muy adaptativo, ¿cierto? Ser muy adaptativo a las circunstancias que se estén dando y saber decir con el, el líder que vamos a necesitar ahora va a ser un líder que va a saber cuándo no dar su opinión, cuándo dejar que otro actúe, cuándo saber, saber potenciar a otro. Ese, ese es el líder que vamos a necesitar ahora. ¿Por qué? Porque eh, van a haber equipos en red, equipos trabajando en, en distintos ámbitos y quizás cada vez se está viendo más que están trabajando equipos sin un jefe, ¿ya? sino que simplemente se reúnen a ciertas personas, ok, esta es la misión, y se tienen que ir dando micro liderazgo en distintos ámbitos. ¿ya? Eh, obviamente siempre hay, hay capacidades personales que, que pueden sobresaltar, pero no podemos estar fijándonos en eso, porque no es, no es eso lo que va a llevar a la empresa al éxito, sino en cómo vivir, el ir empoderando a todas las personas y el aprender a callar. ¿Cierto? Eh, el líder antiguo, cuando, cuando uno llega a una empresa muy tradicional, ya eh, casi no ha pasado el último tiempo, pero muchas veces es el líder que, que habla y que todo se calla. Entonces uno sabe sin llegar y, y sin. Eh, Llego a una empresa nueva, le presento que, quiénes somos, qué es lo que hacemos, y yo sea muchas veces es que la empresa es tradicional, se ve inmediatamente a quien es el jefe. ¿Por qué? Porque todos los otros se callan cuando él habla, básicamente. ¿Y eso qué es lo que genera? Eso nos genera innovación, eso nos genera nuevas ideas, eso eh, nos genera ver puntos de vista distintos, que es lo que sí necesitamos en contexto de incertidumbre, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que vamos a estar viviendo en los próximos años? Entonces, ese, ese liderazgo antiguo de la palabra dura, de, de que esto se hace así, de que para allá vamos, eh, eso, eso ya se va a ir perdiendo y, y si es que no se pierde, se va a perder probablemente la empresa. Entonces eh, necesitamos un liderazgo adaptativo y que sepa conjugar distintas visiones. el Saber quedarse callado y escuchar al otro es muy importante. Muchas veces la gente que tiene mejores ideas eh, no habla mucho. Entonces que el líder logre rescatar eso de esas personalidades es súper importante. Así que hay, hay grandes desafíos en términos de, de liderazgo y el tema de esto es ver ¿Cómo esto? Bueno, en la empresa se puede ver claramente, pero en la política eh, no sé si se logra ver tan claramente. Ahora vemos, por ejemplo, que ganó Biden, que es un estilo completamente distinto al de Trump, donde, donde él mismo dice que, que quiere eh, liderar y a través eh, de lo que él llama empatía, hay que ver cómo, cómo le va a ir, ¿cierto? Eh, hasta ahora, desde afuera de Estados Unidos al menos se ve bien pero desde dentro de Estados Unidos hay, hay grandes eh, distancias políticas entre las personas eh, y, 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 y que no sabemos qué, qué es lo que va a pasar con el liderazgo de Trump, que probablemente va a seguir existiendo, cómo, cómo se va a conjugar eso. Estamos, estamos a la espera de qué es lo que puede pasar con, con todos estos nuevos liderazgos que están surgiendo.
0: Es interesante el punto que pones, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar pasar tu, lo que acabas de decir, porque en definitiva también el trumpismo que quizás se estableció en una, en una vertiente bastante más extrema de, del Partido Republicano, eh, no tiene pocos adherentes, eh, y uno tiene que observarlo, y en nuestro país también tenemos partidos, estoy pensando en el Partido Republicano concretamente, como, como una instancia bastante extrema en muchos aspectos respecto a cómo percibe la realidad o cómo establece ciertos relatos sobre todo desde su liderazgo máximo que sería el señor Castro entonces, y esto no solamente está pasando en nuestro país ni tampoco en Estados Unidos, está pasando en, otro, en otras partes del mundo, Bolsonaro en Brasil, etcétera, etcétera eh, pone en la palestra una cosa bien compleja, porque son finalmente <coughs> eh, líderes que, que, que pese a lo que ellos creen restringen libertades más que ampliar las libertades en su discurso, en su relato y en su observación de la realidad Ahora, hay algo que no puedo dejar de mencionar, y de verdad tenemos re poco tiempo, estoy, estoy contra el tiempo incluso, es que, por lo que tú mencionabas recién, Pavel eh, me da la sensación de que eh, la fuerza de trabajo va a ser multicultural. Y eso también va a marcar una, una instancia. O sea, lo que tú acabas de decir es que yo voy a poder contratar a alguien que esté en la China comunista, y voy a poder contratarlo... Con todo lo que eso implica también, porque no solamente contratarlo, porque bueno, es bueno lo que hace, sino que él va a tener un arraigo cultural importante que va a permear de alguna manera el quehacer dentro de la empresa. Eh, y también probablemente va a generar nuevos desafíos que pueden establecerse, y no quiero que se entienda como algo negativo, pero sí se van a establecer conflictos en el quehacer en concreto. Eh, en breve, pero súper en breve porque de verdad estoy contra el tiempo, Babel. Eh, sí. ¿Qué se viene?
1: ¿Qué se viene? Bueno, básicamente eh, lo que estás diciendo es que eh, aquí van a haber desafíos legislativos y, y, y de, de contabilidad y, y de impuestos. ¿De qué hacer si es que una empresa, por ejemplo, una pyme eh, como Corpa quiere contratar, quizás quiero contratar programadores colombianos, quiero contratar eh, analistas eh, brasileños y quiero contratar eh, personas de venta mexicanas, por ejemplo? Eh, ¿cómo, ¿cómo hago eso para, para, para eh, tenerlo todo dentro de un ambiente eh, legal y que las personas vivan en otros países perfectamente y, y, y quizás yo nunca verle la cara eh, eh, face to face ¿no? en el fondo eh, el cómo ir conjugando las, eh, las distintas culturas eso, eso creo que, que se puede dar eh, yo he visto muchos ambientes eh, multiculturales en que en que los trabajos se vuelven mucho más profesionales y creo, creo que eso nos va a ayudar a todos estos eh, todo esto conflictos de, de, ver, de ver la libertad de estar eh, de forma tan acotada porque eh, al trabajar con otras culturas nos obliga a abrirnos, ¿no? nos obliga a ver la realidad de una forma distinta por ejemplo, eh, yo viví en India un tiempo y te obliga a hacer un cambio de switch completamente cuando uno trabaja con chinos te obliga a hacer un switch un cambio de switch eh, completamente y decir cómo estos tipos pueden ser tan productivos o sea, un chino te puede armar una presentación en cinco minutos y, y yo, yo me demoraría una hora y media quizás y quizás no me quiera tan, eh, tan buena tienen, tienen habilidades impresionantes hay buenas culturas y hay que ver cómo, cómo se pueden ir aprovechando eh, concretamente y qué rol juega Chile. Chile. Chile también tiene un rol dentro de Latinoamérica que es súper importante que sepa aprovecharlo bien. Eh, Latinoamérica está muy segregada, siendo eh, una región muy pequeña y hay que ver cómo ir unificándola en términos económicos para poder ser una región mucho más atractiva y, y, y hacer el contrapeso a ciertos grupos. Eh, Bien. económico mucho más grande para para que sea bien considerado o sea hay muchos muchos desafíos que son muy interesantes en materia laboral económico social y podríamos estar quizás días discutiendo pero se acabó el tiempo al parecer
0: efectivamente se acabó el tiempo pero yo agradezco que haya estado con nosotros eh, conversamos hoy día con Pablo Castillo gerente comercial de Corpa eh, sobre qué es lo que cuáles son los desafíos de 2021 nosotros nos despedimos y los dejamos con Ángel o Angel Olsen y shut up kiss me Cállate y bésame. Y por supuesto, ahora, ahora, en minutos, viene Gabriel León, un rockstar de todo y Lomo. Nosotros nos eh, estamos escuchando el día lunes a las 11 de la mañana, como siempre. Chao, chao. Chao, Pavel, gracias.